0: Projekt z naszej bajki prowadzony przez Fundację Nowoczesna Polska ma na celu przywrócenie polskiej kulturze tradycji bajki ludowej. Gdzie teraz bajka ludowa w naszej kulturze jest?
1: Ona tak naprawdę jest w dwóch miejscach. Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska. Pierwsze miejsce, gdzie ta bajka jest, to są bardzo bogate archiwa. Jest ileś ośrodków naukowych, które zajmują się badaniami kultury ludowej i które po prostu mają swoje archiwa z zapisami twórców ludowych, przekazów ludowych różnego typu. Drugie miejsce to są bezpośrednio twórcy ludowi, którzy gdzieś tam cały czas po tych wsiach i miasteczkach są i działają i którzy jakby przechowują tą pamięć. Oczywiście to jest tak, że z biegiem czasu to jest coraz trudniejsze, ale też mamy też trochę taki renesans zwrócenia się ku kulturze ludowej. Jest bardzo silny taki ruch ludzi, którzy jakby zwracają się ku swojej tradycji, ku tradycji swojej małej ojczyzny, którzy zaczynają badać przekazy rodzinne, przekazy z ich okolicy. Są ludzie z miast, którzy jeżdżą po wsiach i spisują nagrywają zarówno opowieści, jak i muzykę ludową i jakby starają się ją zrewitalizować. I my tym projektem trochę wpisujemy się właśnie w ten nurt rewitalizacji kultury ludowej, która, no, przez cały okres komunizmu, ona funkcjonowała tylko wyłącznie w takiej formie cepeliadowej, takiej jakby estradowej, bardzo mocno przetworzonej, żeby ładne dziewczęta w strojach krakowskich pokręciły się na scenie i potupały podkami. Tak? I to jakby była ta kultura ludowa, no i Ewentualnie jeszcze może jakiś koszyk z wiklin czy makatka i to już tak naprawdę wszystko. My jakby kiedy zastanawialiśmy się co chcielibyśmy zrobić na wolnych lekturach, mieliśmy nagle taką refleksję, że w Polsce ta tradycja bajki ludowej, polskiej bajki tak naprawdę zanikła. To co my czytamy dzieciom na dobranoc to są bajki braci Grimm i Andersen i tu jest tak naprawdę kropka. Nawet polscy twórcy, którzy w XIX, w XX wieku czerpali z tradycji ludowej w celach literackich, na przykład Artur Opman, oni trochę są jakby zepchnięci na boczny tor. I tak naprawdę nie funkcjonują, jakby no nie, nie bierzemy Opmana i nie czytamy <śmiech> dzieciom na dobranoc Opmana. I to jest coś, co chcielibyśmy zmienić. I ten projekt z naszej bajki, to jest projekt, który myśmy zaplanowali, że to jest projekt wieloletni. I to, co w tym roku chcemy zrobić, to chcemy zrobić przede wszystkim bardzo dobrą ferendę po archiwach i wśród twórców ludowych i spróbować podocierać do jak najszerszego katalogu tekstów, przejrzeć je, wybrać to najbardziej atrakcyjne literacką, znaleźć zapisy dźwiękowe, dlatego że przecież bajka ludowa jest mówiona gwarą, nie jest mówiona literacką polszczyzną, taką jaką my się posługujemy, co również jest tak naprawdę bardzo ciekawe, dlatego że te języki regionalne one się od literackiej polszczyzny bardzo mocno różnią w zależności od regionu. Więc chcemy dotrzeć do tych nagrań tam, gdzie one istnieją. Chcemy nagrać twórców ludowych tam, gdzie one nie istnieją. No i to jest plan na ten rok. Ale nie chcemy się tutaj zatrzymywać. To znaczy, wiemy, że znowu bajka ludowa, która bardzo często jest bardzo krótka, tak? to często jest kilkanaście, kilkadziesiąt zdań. To są krótkie formy. To nie są takie długie, rozbudowane narracje, jak u braci Grimm. Tam człowiek siedzi i czyta i czyta i już po 40 minutach doszedł do końca. To, co chcemy zrobić jakby w kolejnym kroku, to chcemy wziąć te wybrane przez nas motywy i chcemy poprosić współczesnych polskich pisarzy, pisarki, poetów, poetki, o to, żeby napisali własne reinterpretacje tych bajek. Innymi słowy, jakby powtórzyć ten ruch, który był bardzo popularny w XIX wieku którego potem już nie było. To znaczy, żeby na bazie tej kultury ludowej przygotować takie formy narracyjne, które właśnie będą się nadawały do tego, żeby tą książkę otworzyć i dziecku tą polską bajkę na dobranoc przeczytać z uczuciem satysfakcji. To będzie musiała być reinterpretacja. Nie ma wyjścia, zarówno językowa, jak i narracyjna. Dlatego, że współcześni twórcy, którzy operują oczywiście literacką polszczyzną, no jeżeli będą próbowali imitować gwarę, to to jest ryzyko. To może wyjść, ale znacznie częściej może nie wyjść. Też oczywiście powstaje pytanie o to, czy taka książka, która właśnie będzie nie wiem, mocno imitować gwarę, czy ona rzeczywiście będzie się podobać ludziom. Do tego miałbym poważne wątpliwości, że jednak tutaj to, dla dziecka ta bariera językowa, bo mówimy przecież o małych dzieciach, tak, to jest nasz odbiorca, że ta bariera językowa będzie zbyt duża, więc myślę, że raczej to będzie przełożenie na literacką polszczyznę. Natomiast roboczy pomysł, który też jeszcze się wykluwa Chcemy ich poprosić o to, żeby oni rzeczywiście jakby, jakby dać im maksimum swobody, żeby oni na bazie tej bajki klasycznej, tak jak ona została zarchiwizowana, tak jak ona funkcjonowała, żeby oni sami podejmowali decyzje artystyczne, czy chcą przenieść tą bajkę w czasy współczesne, czy chcą zostawić ją w przeszłości czy chcą rozbudowywać jakieś wątki, czy chcą zachować ją w tej swojej kanonicznej formie. To są decyzje artystyczne i nie ma co ich podejmować za twórców, tak? którzy mm. zawodowo zajmują się opowiadaniem dobrych historii. Nawiązaliśmy współpracę już teraz przy tworzeniu standardów, opracowania tych materiałów z Joanną Papuzińską. I myślę, że tutaj coś z tego się także wykluje do poczytania. Pracujemy i potrzebujemy czasu. Chcemy przede wszystkim, żeby te bajki były możliwie zróżnicowane regionalnie, żeby pokazać też jakby bogactwo tych języków, które my mamy w Polsce pokazać, że literacka polszczyzna to nie jest jedyny możliwy wzór polszczyzny i że tutaj także językowo mamy po prostu niesłychane bogactwo nasze własne, z którego można czerpać. A druga rzecz, którą chcieliśmy zrobić, to żeby te bajki były w miarę zróżnicowane tematycznie i żeby pokazać jakby tą przestrzeń różnych typów narracji, które w kulturze ludowej funkcjonowały i funkcjonują. Więc to jest założenie. Do końca roku chcemy stworzyć katalog stu jakby wybranych bajek, z którymi właśnie będziemy mogli potem w przyszłości pracować. Natomiast, no właśnie na etapie pilotażu wybrać 10, które właśnie jakby bardzo starannie opracujemy. I też jakby to, co jest na tym pierwszym etapie super istotne, chcemy opracować standard opracowania. Bo ile standardy, nie wiem, w jaki sposób zapisywać gwarę, one są w miarę ustalone. To już na przykład, jeśli chodzi o, o standardy opracowywania tego i przekładania na współczesną polszczyznę, tak? Jakby to są różnego typu decyzje, które w w dużym stopniu będą decyzjami arbitralnymi i nad tymi standardami będziemy pracować.
0: A może moglibyśmy się zastanowić nad tym, dlaczego tak się stało, że właśnie bracia Grimm i Christian Andersen gdzieś tam wyparli te nasze polskie tradycje, bo o bajkach polskich już się mówiło i systematyka tych bajek była przygotowywana i są ośrodki, które te bajki próbują przywrócić naszej pamięci i dlaczego wciąż gdzieś tam one na obrzeżach tej naszej kultury funkcjonują, a jednak ten Christian Andersen czy bracia Grimm są na topie?
1: To jest bardzo dobre pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. To jest moim zdaniem przykład siły dobrej narracji. Bracia Grimm wykonali tytaniczną pracę, która polegała w dużym stopniu właśnie na tym, że oni podejmowali decyzje artystyczne. Że nie byli archiwizatorami, nie byli jak Kolberg, który tak, który szedł w lód i zapisywał, którego, którego celem było zapisanie tego, co usłyszał. Celem braci Grimm było właśnie artystyczne przetworzenie i z tych różnych kawałków narracji, które by funkcjonowały w kulturze ludowej, jakby zbudowanie większych narracji, które broniłyby się i oddziaływały jako całość. I to jest moja taka robocza hipoteza, ja nie potrafię jej udowodnić, ale po prostu moim zdaniem taka narracja, po prostu tak jak to się mówi, tak samo lubny mem, ona po prostu się broni, ona pełni swoje funkcje bardzo dobrze no właśnie funkcję poczytania dziecku na dobranoc, czy tłumaczenia świata poprzez narrację. Też dobrze wiemy od propa co najmniej, jakby, że te narracje podlegały ewolucji i wygrywały te najlepsze, te, które miały dobrego bohatera z dobrymi antagonistami, tak? te, które miały dobrą podróż, te, które miały dobry cel, ciekawy przedmiot magiczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj cała ta morfologia bajki, ona także tłumaczy nam, dlaczego pewne rzeczy zapadają w pamięć, a dlaczego nie, choć nie było to podstawowym celem pro. Wow. <sighs> Pamiętajmy, że ta kultura ludowa w dużym stopniu jest bardzo dobrze opisana, więc to nie jest tak, że pracujemy na jakimś tam kompletnym ugorze. Bardzo dużo pracy, które teraz wkładamy jest też po prostu w opisanie tych źródeł i analizowanie ich, jakby biorąc pod uwagę ten cel, który chcemy osiągnąć. My nie jesteśmy archiwizatorami, my nie jesteśmy badaczami, którzy będą zachowywać tą kulturę ludową. My mamy bardzo konkretny cel, który nam przyświeca. My chcemy tą kulturę ludową w jakiś sposób poprzywracać, pokazywać na nowy sposób, trochę się nią pobawić. I specjalnie używam takiego słowa, które nie brzmi zbyt poważnie i zbyt naukowo, bo nie mamy takich pretensji. Znaczy my raczej chcemy zrobić coś fajnego, co będzie mogło służyć rodzicom, e, dzieciom i dzięki czemu wszyscy będziemy no będziemy mieli fajniej.
0: Jeszcze jednym ważnym aspektem projektu z naszej bajki jest to, że faktycznie wszyscy będą mieli dostęp do tych już bajek opracowanych.
1: Jak zawsze na wolnych lekturach, wolne lektury twardo udostępniają zasoby wyłącznie albo z domeny publicznej, albo na wolnych licencjach, czyli z zasobów, z którymi każdy ma prawo uczynić, co mu się żywnie podoba, więc oczywiście te same zasady zastosowaliśmy w projekcie z naszej bajki. Nie będziemy czerpać Rzeczy, które są objęte prawami autorskimi i które narzucałyby jakieś restrykcje, wykorzystania naszym użytkownikom i użytkowniczkom, raczej będziemy szukać takich zasobów, które możemy wykorzystać bez konieczności różnych, które potem wynikają, tak? Nie wiem, typu dostęp tylko za zalogowaniem albo tylko dla tych, co zapłacili. Nie, my jesteśmy otwarci, bezpłatni dla wszystkich. Audycje kulturalne
0: w dobrym tonie.